0: See for yourself at botoxcosmetic.com.
1: Imaginez, vous êtes tranquillement dans votre lit, vous êtes en train de dormir, quand soudainement vous vous réveillez avec l'incapacité de bouger ou de crier. Et là, du coin de l'œil, vous apercevez une étrange créature qui grimpe sur votre torse et tente de vous étouffer de son poids. Et au moment où vous avez l'impression que vous allez y passer, tout s'arrête. Plus d'impression d'étouffer, votre corps répond normalement, et plus une seule créature dans les environs. Voilà ce qu'il se passerait dans une grande majorité des cas lors des paralysies du sommeil. Ce phénomène physiologique serait à l'origine d'un très grand nombre de mythes et de croyances à travers le monde. Alors comment un phénomène physiologique a pu tant faire parler de lui dans le monde de l'occulte Eh bien c'est ce que l'on va essayer de voir ensemble. C'est parti pour un nouveau moment de culture Pour parler de la paralysie du sommeil, il faut tout d'abord commencer par comprendre ce qu'elle est. Alors évidemment, ici ce n'est pas une chaîne de vulgarisation scientifique, donc on ne va pas faire trop long, mais on va quand même essayer de vous expliquer les éléments principaux. Tout d'abord, la paralysie du sommeil est ce que l'on appelle une parasomnie. Ce qui signifie grossièrement que vos cycles de sommeil sont perturbés par des phénomènes provoqués par votre corps, et plus particulièrement ici, au moment du réveil. Même si, en effet, il existe des cas de paralysie du sommeil qui surviennent au moment de s'endormir. La paralysie du sommeil intervient majoritairement lors de la phase appelée le sommeil paradoxal. C'est le moment où l'on rêve, et ça représente en moyenne un quart de votre temps de sommeil. Et vu que vous êtes en train de rêver, votre corps se met en quelque sorte en mode sécurité. Et heureusement, hein, parce que si vous êtes en train de rêver que vous gagnez un match de boxe, Autant les murs, les nounours, que les gens qui peuvent dormir avec vous n'aimeraient pas forcément y participer, hein, surtout si eux sont en train de rêver de sable chaud. C'est pourquoi le cerveau qui lui est en pleine activité met la plupart des muscles de votre corps en repos. Évidemment, les organes essentiels comme le cœur, les poumons ou encore l'estomac restent eux en activité.
0: Mais des fois, ce beau mécanisme qu'est notre corps... Bug, car on peut croire ce que l'on veut sur notre création, mais la réalisation, elle, est loin d'être parfaite. Quoi qu'il en soit, les parties de notre cerveau qui gèrent le réveil et le blocage de nos muscles lors du sommeil paradoxal travaillent normalement de concert. Mais lorsque ces zones arrêtent de travailler ensemble, c'est là que ça se joue. Le cerveau nous met dans un état de réveil tout en conservant le blocage de nos muscles censés nous protéger durant nos moments de rêverie. C'est là la paralysie du sommeil. L'on est conscient de ce qui se passe, Mais l'on ne peut rien faire. Sauf que nos yeux, qui eux ne sont pas bloqués, peuvent voir tout ce qui se passe aux alentours. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé quelqu'un dormir, vous l'avez peut-être remarqué, quand il rêve, Ses yeux s'agitent sous ses paupières, preuve qu'ils ne font pas partie des éléments bloqués lors du sommeil paradoxal. Et pendant ce moment de bug, certains éléments qui ne sont censés être présents que lors de notre sommeil paradoxal se retrouvent présents lors de cette phase de réveil. Par exemple, durant ce moment, notre respiration accélère de façon assez conséquente. D'habitude, on n'en est pas conscient, Donc tout se passe bien, mais lorsque notre respiration accélère alors que l'on ne peut pas bouger, on a rapidement l'impression de suffoquer. Et évidemment, vu que le réveil se mélange au sommeil paradoxal, les rêves peuvent très bien déborder. Ce sont ces deux phénomènes mélangés qui seraient à l'origine des légendes et croyances liées aux
1: créatures qui chercheraient à nous étouffer durant notre sommeil. Il faut savoir que la paralysie du sommeil n'est pas quelque chose de rare. Selon un mélange de plusieurs études, les chiffres montrent que 25 à 60% de la population mondiale a déjà subi une forme plus ou moins violente de paralysie du sommeil. Donc au bas mot, une personne sur 4 a déjà connu ce phénomène. Mais seulement 0,3 à 6,2% de ces mêmes personnes en souffriraient de manière régulière. Et ce phénomène, bah, il ne date pas d'hier. Déjà cinq siècles avant notre ère, le très connu Hippocrate, dans son Traité des songes, évoquait le phénomène sous le nom de « Ephialtes », que l'on traduit généralement aujourd'hui par « cauchemar », mais qui, dans les faits, se traduirait plutôt littéralement par « se jeter sur ». Les premières descriptions médicales de ce phénomène évoquent une pression au niveau du thorax, et une impression de respiration difficile. Mais à l'époque, Hippocrate, loin d'attribuer ça à un phénomène surnaturel, pense plutôt qu'il s'agit d'un souci digestif. Donc pour lui, l'indigestion est à l'origine des cauchemars. Mais en parallèle de ses écrits médicaux, des croyances auraient commencé à émerger dans la population. Les Fialtès seraient alors vues par certains comme l'attaque de l'esprit d'un mort, comme la preuve de la présence d'un satyre ou encore de celle de la déesse Écate. Et à défaut de suivre des consignes médicales, même si elles s'avéraient sans doute fausses vu qu'on envisageait un souci gastrique, on privilégiait les rites en l'honneur de certaines divinités pour tenter de calmer les attaques. Au premier siècle avant notre ère, Thermison de l'Odyssée, un médecin romain, préférera
0: l'utilisation du mot grec pnigalion, signifiant l'étouffeur. Logique, puisque le principal symptôme de ce phénomène est la sensation de suffocation. Il faudra attendre l'émergence de la langue latine pour que la paralysie du sommeil soit nommée d'une nouvelle manière. Incubus, signifiant « se coucher sur ». Cette nouvelle façon de nommer la paralysie du sommeil ne désigne plus les symptômes ou les sensations ressenties, mais bien la créature qui viendrait se coucher sur les personnes concernées afin de les étouffer. Et attention, ce terme n'est pas sorti de nulle part, c'est pas un pécor qui a décidé que ça s'appellerait comme ça. Non. Les médecins Soranos d'Éphèse, Caëlus Aurelianus ou encore Claudius Galenus l'utiliseront dès le deuxième siècle. A chaque fois, les symptômes liés à l'incubus sont décrits de la même façon. Tout d'abord, ce qui revient le plus, c'est l'impression qu'un individu s'assied sur la poitrine du dormeur. Ensuite vient la sensation de paralysie du corps avec l'impossibilité de crier. Et dans quelques cas, l'impression d'attouchement sexuel. Mais l'une des plus grandes avancées en termes de compréhension pour cette époque arrivera avec le médecin Macrobe, au 4e siècle. Ce dernier constate que l'incubus apparaît soit au moment où l'on s'endort, soit au moment où on se réveille. Le fantôme semble apparaître ainsi quand, entre la veille et le repos complet, dans lequel, comme on dit, quelqu'un croyant à cause de la première brume du sommeil être encore éveillé, alors qu'à peine commencé à dormir, croit voir des formes issues de la nature qui bougent et l'attaquent, pour ainsi dire, de tous côtés. Dans cette catégorie, il y a altesse que l'opinion générale s'imagine attaquer les gens en repos et
1: alourdir par son poids les gens oppressés et conscients. Sans avoir de date exacte, c'est à peu près à cette période qu'aurait commencé à émerger dans la croyance populaire l'idée que la chose qui écrase le torse des dormeurs pourrait être un démon. L'idée générale, rapportée entre autres par Paul d'Égine au 7 7e siècle, est que ce démon vient s'asseoir sur vous pendant que vous dormez, et de vous violer. Ce détail semble alors expliquer pourquoi chez les Grecs, le satyre pouvait être l'un des coupables de l'étouffement. Il est même dit que certaines personnalités grecques comme Apollonios de Tian ou encore Servius Tilius seraient des enfants issus d'un viol d'Incubus. Paul Dégine rapportera dans ses écrits que la présence physique de l'Incubus existe bel et bien dans les symptômes liés à la paralysie du sommeil. Ce démon se dérobe aussitôt que le dormeur lui touche le bout des pieds avec un doigt. Cette petite phrase montre un début de compréhension de la paralysie du sommeil, par le fait que la sensation de paralysie disparaît au moment où la personne concernée commence à retrouver l'usage de ses mouvements, à commencer par ses doigts. Même si, je vous l'accorde, il part du principe qu'il faut toucher les pieds d'un démon pour le faire fuir. Et c'est donc avec ces affirmations médicales sur la présence d'un démon lors de certaines phases de sommeil que la paralysie du sommeil va passer progressivement du domaine médical à la démonologie et à la sorcellerie. Preuve, s'il y en avait encore besoin, que ce thème a bien sa place sur la
0: chaîne. Au 7e siècle, le terme « éphialtes est donc encore utilisé pour désigner la paralysie du sommeil dans son ensemble, quand « incubus » ne désigne que la créature. Mais ce terme grec quelque peu compliqué commence à être au fur et à mesure remplacé par des mots différents en fonction des régions. En France, « coquemère » entre dans le langage populaire. C'est ce mot qui donnera plus tard le mot cauchemar. Le terme incubus, lui, continuera à être utilisé en médecine. Mais en 1372, le mot incube sera utilisé et absorbé par le lexique ecclésiastique, définissant alors un démon de sexe masculin cherchant à étouffer et violer les femmes la nuit. Et malgré le fait que de nos jours, l'on utilise beaucoup l'incube pour définir la créature qui agirait durant la paralysie du sommeil, elle fut surtout identifiée comme un Alpe. L'Alpe est une créature très précise, issue du folklore allemand. D'après le dictionnaire de l'ancienne Haute Allemande, publié pour la première fois en 1952 et toujours mis à jour aujourd'hui, un Alpe est défini ainsi. Il est un dieu de la nature ou démon de la nature, assimilé aux faunes de la mythologie classique, considéré comme des êtres étranges et féroces, Comme la mare, il s'amuse avec les femmes. On reviendra sur la
1: mare dans un instant. La créature prend donc la forme d'une sorte de faune elfique, puisque l'Alpe donnera avec le temps les fameux elfes folkloriques que l'on connaît. D'ailleurs, le mot cauchemar en allemand, Altrum, vient du nom de cette créature et pourrait se traduire par le rêve de l'Alpe. Mais en parallèle, la créature est également définie comme une mare ou une mara dans les pays nordiques, s'étendant des Flandres aux pays scandinaves. Dans la littérature suédoise, la mare est un esprit malfaisant femelle pouvant être assimilé à un fantôme. La mare peut être définie ainsi. Celui qui dort sur le dos est parfois étouffé par des esprits dans l'air, qui le harassent de toutes sortes d'attaques et de tyrannies, et lui détériorent si brutalement le sang que l'homme gifort fort épuisé, ne parvient pas à se ressaisir et pense que c'est la Mara qui est en train de le chevaucher. Sa principale caractéristique est donc qu'elle s'assoit sur le buste de sa victime afin de rendre difficile sa respiration. Mais la mare pourrait également monter des chevaux en laissant ses montures complètement exténuée. Parfois, elle tirerait le crin de la bête ou encore les cheveux de sa victime humaine provoquant ainsi calvitie ou encore des Les arbres pourraient également souffrir des maras qui auraient tendance à leur arracher branches et feuilles. Aussi, d'après la saga des Illingar de Snorris Sturluson, Van Lendy, un roi légendaire, serait mort à cause d'une mare. Il fut pris d'une torpeur et se coucha pour dormir. Mais il n'y avait pas longtemps qu'il dormait qu'il hurla et dit que la mara le foulait aux pieds. Ces hommes se précipitèrent pour l'aider, mais lorsqu'il saisissait la tête, elle lui foulait les jambes de telle sorte qu'elle se brisait presque. Et lorsqu'il lui saisissait les jambes, elle lui étouffait la tête si bien qu'il en mourut. Et pour info, c'est du nom de cette créature que nous viendra le mot « cauchemar ». Tout d'abord connu dans le nord de la France comme le coquemer, le mot pourrait se traduire par « la mare qui presse ». Le mot anglais « nightmare » vient aussi de cette créature, pouvant se traduire par « la marat de nuit ». Au XVe siècle, malheureusement, débarque cet épouvantable livre qu'est le
0: Maléus Maleficarum. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, on vous renvoie vers notre vidéo sur le Maléus Maleficarum. Et dans ce livre sont décrits des démons bien particuliers. Certes les incubes, mais également un tout nouveau genre de démons, les succubes. Ce démon est présenté comme le pendant féminin de l'incube. La signification du mot succube est « coucher sous », pour évidemment mettre en opposition au pendant masculin qui signifie « couché, sur Histoire de bien rappeler que l'homme est au-dessus et la femme au-dessous. On la voit ta grosse misogynie en Institoris hein. Quoi qu'il en soit, les incubes et les succubes seraient là pour une espèce de commerce sexuel géré par le diable afin d'honorer les contrats passés avec les sorcières... voilà Un démon succube prend la semence d'un homme scélérat. Un démon, proprement délégué près de cet homme, et qui ne voudra pas se faire l'incube d'une sorcière, il donne cette semence à un autre démon, détaché près d'une femme, une sorcière, et celui-ci, sous une constellation qui lui est favorable pour produire quelqu'un ou quelqu'une, capable de maléfice, se fait l'incube d'une sorcière.
1: Par la récupération de l'église du mot «incube », puis par la propagation de l'idée d'association entre incube et succube comme démons sexuels du sommeil, la chrétienté met en exergue un détail de la paralysie du sommeil. Même s'il existe en effet des témoignages parlant d'impressions d'attouchement des zones sexuelles et ce depuis les satyres, elles restaient jusque-là mineures. Cette mise en lumière de la présence de démons spécialisés dans l'acte sexuel va créer dans la population des impressions d'agression nocturnes qui ne répondront pas forcément aux critères de la paralysie du sommeil. On développera un peu plus cette partie sur la vidéo consacrée aux incubes et aux cubes. En parallèle de ses croyances démoniaques, un médecin italien, Giovanni Matteo Ferrari d'Agrado, tentera de discréditer toute théorie religieuse sur le sujet. Dans son Pratica dei Leonadis Matteis d'Agradi, voici ce qu'il écrit. à propos de l'action des démons incubes, le médecin n'a pas à tenir compte de ses esprits et doit ramener les accidents à des causes qui relèvent de son art. Comprenez Bah si un patient vient vous voir, traitez les symptômes, n'appelez pas un exorciste. Mais celui qui tentera de mettre le plus à mal ses croyances n'est autre que Jean Wyer, l'auteur de Prestigis Daemonum, au XVIe siècle. On a déjà souvent parlé de lui et de son combat contre le Maleus Maleficarum, ainsi que dans son ouvrage Pseudomonarchia Daemonum. Et encore une fois, c'est le cas puisqu'il consacre toute une partie à l'illusion de l'incube. Tous ces accidents procèdent de la chaleur diminuée, et se font lorsque les esprits animaux qui habitent dedans le cerveau sont tellement offusqués par les vapeurs qui montent et procèdent du flegme et de la mélancolie que leur vertu en est oppressée. Ouais, c'est un peu ampoulé. Mais globalement, Jean Weyer propose ici une interprétation psychologique de la paralysie du sommeil. Les esprits animaux sont un ensemble de théories qui ont visé à travers le temps d'expliquer le fonctionnement des humains dans leur comportement. Et ici, l'idée, c'est que ces esprits animaux que nous avons dans le cerveau créent des illusions à cause d'une certaine contrariété. Ouais, c'est pas foufou. Mais au moins ça a le mérite d'éloigner l'idée des démons pour quelque chose de plus interne à l'humain. En
0: 1582, le chirurgien Ambroise Paré, lors d'un discours, évoque un folklore montant dans toute l'Europe. Les médecins tiennent que l'incubus est un mal où une personne pense être opprimée ou suffoquée de quelques charges pesantes, que c'est une vieille qui charge et comprime le corps. Ce thème de la vieille femme qui écrase le dormeur semble porter le nom de « old hag attack ». La hag est issue du folklore anglo-saxon. Il s'agirait d'une fée ayant l'apparence d'une vieille femme laide qui pratiquerait la sorcellerie. On suppose d'ailleurs que c'est de la description de la hague que viendra par la suite toutes les descriptions des sorcières vieilles et laides. Les hagues sont cannibales et leurs mets préférés, ce sont les enfants perdus. Elles ont également un lien avec la sexualité puisque d'après les vieux folklores, si de preux chevaliers ont le courage de coucher avec elles, ils trouveront une belle jeune femme dans leur lit au petit matin. Et avec le temps, on suppose qu'elle a été associée à la paralysie du sommeil, d'abord en Angleterre où elle aurait pris beaucoup de plaisir à créer d'intenses moments de terreur la nuit. Puis à travers les autres pays européens prenant la forme d'une vieille sorcière venant vous écraser la poitrine durant votre sommeil. En 1597, Shakespeare semble évoquer la paralysie du sommeil qu'il attribue à la reine des fées, Mab. C'est la strige qui, quand les filles sont couchées sur le dos, les étreint et les habitue à porter leur charge pour en faire des femmes à solide carrure. Au milieu du XVIIe siècle, le médecin néerlandais Isbrand van Diemerbroek publie le tout premier cas clinique de paralysie du sommeil. Même si, à l'époque, on appelle ça encore le cauchemar. Dans son rapport intitulé « À propos du cauchemar », il évoque le cas d'une femme de 50 ans appelée Cas numéro 11. Celle-ci se réveillait la nuit avec l'impression que le diable était couché sur elle, l'empêchant de bouger et de respirer. D'autres hallucinations visuelles s'ajoutent à celle du diable. Elle voit aussi parfois une silhouette maléfique au pied de son lit, ou alors un gros chien dans la chambre.
1: En 1690, le dictionnaire Furtière confirme que le mot « cauchemar » est entré dans le langage commun. Mais celui-ci désigne bien la paralysie du sommeil. « Cauchemar » nom que donne le peuple à une certaine maladie ou oppression d'estomac, qui fait croire à ceux qui dorment que quelqu'un s'est couché sur eux, ce que les ignorants croyaient être causé par le malin esprit en latin incubus et fialtes en grec. Oui, bon bah voilà, euh, comme vous le voyez, à l'époque il n'y avait aucun problème à traiter les gens d'ignorants dans un dictionnaire. Autre époque, en parallèle, l'art s'empare également de la paralysie du sommeil. L'un des usages les plus connus est évidemment un sublime tableau datant de 1781 et nommé simplement Le Cauchemar. Ce tableau de Johann Heinrich Fussli représente parfaitement les croyances de l'époque. Tout d'abord, c'est une femme qui dort, sur elle, une étrange créature. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il s'agit d'un incube. Mais même si la connotation possiblement sexuelle de l'œuvre a fait du bruit à l'époque, la créature pourrait très bien être un Alpe. Le cheval en arrière-plan est une référence à la marane nordique, déjà parce qu'elle se déplace à cheval selon les folklores, mais aussi parce que « mer » signifie « jument » en anglais. Nous sommes donc complètement dans l'imagerie de la paralysie du sommeil, ou « cauchemar » à l'époque. Le tableau aura un tel succès qu'il finira même en gravure par Thomas Burke en 1783, en caricature par Thomas Rowlandson pour dénoncer les choix politiques de Charles James Fox et connaîtra d'autres versions comme celle de la famille Goethe en 1791. En 1800, Nicolai Abraham Abilger peindra Cauchemar où le caractère sexuel de la paralysie du sommeil n'est plus du tout caché. Celui-ci inspirera le sculpteur Eugène Thivier pour sa sculpture nommée de la même façon. Mais c'est en 1815 que Louis Dubosquet utilisera pour la première fois dans une thèse médicale le terme « cauchemar » à la place du terme toujours consacré jusqu'alors d'Incubus, possiblement influencé par le succès du tableau de Fuseli, Il écrit alors « Le caractère principal du cauchemar consiste dans le sentiment d'une forte pression que le malade attribue à un poids quelconque, et le plus souvent à un être vivant placé sur sa poitrine. » Les formes les plus communes sont celles d'un cheval monstrueux d'un homme difforme ou d'une vieille femme qui sauterait sur la poitrine du malade et y resterait couché ou assis. Évidemment, le concept du cheval est lié à la mare. L'homme difforme pourrait être une référence à l'Alpe ou à un démon. Et enfin, la vieille femme fait sans doute référence à la old hag, ou plus simplement à une vieille
0: sorcière. En littérature, c'est une description de la paralysie du sommeil, faite par Maupassant dans le Horla, qui marquera les esprits en 1886. Un cauchemar un. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par une impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux, en haletant, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvant ma vie entre mes lèvres. Puis il s'est levé, repu. Et moi, je me suis réveillée tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. En 1887, Oscar Wilde écrit le conte Le fantôme de Canterville. Où son fantôme propose de faire subir le cauchemar au nouveau propriétaire. La première chose à faire, certes, serait de s'asseoir sur leur poitrine, de façon à produire la sensation étouffante du cauchemar.
1: Where's that dust coming from?
0: En 1892, Paul Gauguin peint Manao Tupapo, même si cette œuvre est problématique puisqu'elle dépeint une jeune fille de 13 ans, devenue la femme de Gauguin alors qu'il en a 43. hein. L'intérêt de cette œuvre pour nous se trouve en arrière-plan. Il s'agit d'un tout papahu, une créature haïtienne fantomatique qui peut prendre différentes formes, dont
1: celle d'une créature qui peut tenter de tuer les dormeurs en s'asseyant sur eux pour les étouffer. Le XXe siècle marquera également le changement de nom du trouble passant de cauchemar à paralysie du sommeil paradoxal. Le terme sera utilisé pour la première fois en 1928 par Samuel Alexander kinner Wilson dans sa thèse nommée The Narcolepsies, mettant pour la première fois en avant le fait que la narcolepsie cause plus régulièrement le phénomène. La même année, Jean Lhermitte tentera d'utiliser le terme cataplexie du sommeil, mais ça ne restera pas. On préférera avec le temps le terme plus simple de « paralysie du sommeil ». Le mot « cauchemar » quant à lui prend une nouvelle définition. D'après la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation Mondiale de la Santé, voici comment le cauchemar est médicalement défini. « Cauchemar, expérience de rêve chargée d'anxiété ou de peur, s'accompagnant d'un souvenir très détaillé du contenu du rêve. Ce qui est quand même maintenant bien loin des parasomnies intervenant au moment du réveil ou de l'endormissement. Les recherches depuis le XXe siècle ont également permis d'affiner la description de la paralysie du sommeil. Alors, on va vous passer hein, le nombre d'études sur le sujet pour vous proposer seulement trois points qui semblent être les plus récurrents lors de paralysie du sommeil. La sensation d'une ou plusieurs présences malveillantes pouvant s'accompagner d'hallucinations auditives, visuelles ou de gènes dans certains membres, souvent les zones sexuelles. Et on nomme ce phénomène l'intrus. Difficultés respiratoire, sensation d'étouffement, pression thoracique, ce phénomène se nomme toujours l'incubus. Des illusions dont l'impression que le corps se met en mouvement sans pour autant bouger, ou de flottement du corps, et on nomme ce phénomène l'expérience de décorporation. Les résultats en laboratoire ont montré que les paralyses du sommeil pouvaient durer, selon les personnes, entre quelques secondes et quelques minutes, avec une moyenne générale de 3 minutes. Il faut savoir qu'il est quand même extrêmement rare de subir les 3 phénomènes en même temps. Pour être plus précis, il n'y aurait que 5% des personnes ayant vécu une paralysie du sommeil qui auraient eu la malchance de vivre les 3 points dont nous avons parlé plus tôt, dans la même expérience. Sachez qu'il ne semble pas y avoir de logique dans l'apparition de la paralysie du sommeil, même si certains facteurs environnementaux peuvent favoriser l'apparition de ce souci. On reviendra un peu plus tard sur ces facteurs. Toutefois, il s'avère que les études ont prouvé effectivement que les personnes atteintes de narcolepsie ont plus de chances de vivre des paralysies du sommeil. Aussi, et même si ce résultat reste sujet à controverse aujourd'hui, il existerait des prédispositions génétiques à la paralysie du sommeil. Et toutes ces recherches ont permis de relier énormément
0: de folklore à travers le monde à propos de la paralysie du sommeil. Plus de 100 termes ont été identifiés pour parler de ces expériences. Par exemple, la kanashibari japonaise est un esprit venant étouffer le dormeur durant son sommeil afin de venger sa propre mort. Voici son histoire. Au 8 e siècle, la fille d'un influent seigneur de guerre rejoint sa chambre pour aller dormir tandis que son père, chargé de protéger la demeure familiale, s'apprête à effectuer un rituel de purification afin de chasser les démons. Il s'agit d'une tradition ancestrale à laquelle le valeureux guerrier se plie chaque mois afin de repousser les attaques des créatures de l'autre monde. Toutefois, cette nuit-là, le rituel échoue, et le père de famille se retrouve possédé par un esprit malfaisant. Dans la tourmente, il assassine bon nombre de ses sujets avant d'être arrêté par un groupe de domestiques, auquel le frère de la famille a donné l'ordre de tuer leur maître. Ce qu'ils firent. Mais la tragédie se poursuit, alors que l'esprit s'infiltre dans la chambre de la jeune fille endormie. Il prend possession de son corps. Pour éviter que cette dernière ne perpétue d'autres drames dans la maison, les domestiques décident de la ligoter dans son futon et de l'étouffer dans son sommeil. Il faudra attendre le lever du jour pour que la jeune femme décède et que le démon ne soit emporté avec elle. Toutefois, L'esprit de la malheureuse réclamerait vengeance, et depuis, elle viendrait hanter ses victimes dans leur sommeil, afin de leur faire subir le sort funeste qui lui a pris la vie. Cette histoire, qui daterait du 8e siècle, sera surtout diffusée durant l'ère Edo, pendant le 17e. Et de nombreux témoignages datant du 20e siècle décriront la kanashibari comme étant une vieille femme
1: faisant alors un joli parallèle avec nos folklores européens. On peut également évoquer, à la volée, les fantômes qui poussent vers le bas au Cambodge, qui sont censés être des esprits de parents décédés cherchant à vous tuer pour que vous les rejoigniez de l'autre côté. En Chine, on parle de Guiyachuan, le fantôme qui écrase. Au Mexique, on parle de Subida del Muerto, le mort qui te monte dessus. En Russie, on parle de l'attaque du Domovoy, un esprit de la maison punissant les personnes qui font mal leur devoir conjugal ou qui trahissent leur partenaire. En Turquie, le Karabassan, le ganoir. En Algérie, le Bouberak, celui qui pèse sur le dormeur. Au Maroc, le Bouktat, celui qui te recouvre. En Égypte, on parle aussi d'attaques de djinn, cherchant à étouffer les humains pendant la nuit. Et oui, je sais très bien qu'il faut absolument qu'on fasse une vidéo sur les djinns. Et on va s'arrêter là sur l'énumération parce que je vous assure qu'il y en a encore beaucoup. Mais l'un des phénomènes les plus étonnants qui a été lié à la paralyse du sommeil est l'enlèvement extraterrestre. Ouais ouais, on déconne pas. En fait, depuis les années 60, et ce particulièrement aux États-Unis, les spécialistes ont constaté que les enlèvements extraterrestres se faisaient spécialement la nuit et directement chez le dormeur. Étonnamment, ces rapports évoquent également des créatures qui rentrent discrètement dans la chambre de la victime. Cette intrusion aurait pour conséquence la paralysie de l'humain visé. La victime sentirait alors son corps se soulever au-dessus de son lit, expliquant ainsi l'enlèvement par les aliens. Et si vous connaissez un petit peu les clichés autour des enlèvements extraterrestres, vous savez forcément qu'ils ont une certaine tendance à nous trifouiller les parties intimes, avant ou arrière. Certains témoignages relient également les Shadow People, des ombres furtives, à la paralyse du sommeil. Tout ça démontrant évidemment que les hallucinations provoquées par notre cerveau sont fortement influencés par notre culture. De nos
0: jours, le cinéma et les séries se sont également appropriés la paralysie du sommeil. L'un des premiers films mettant en scène une paralysie du sommeil inspirée d'un véritable témoignage est L'emprise de Sidney Fury en 1982. En 2003, le film d'horreur japonais Jun On de Takashi Shimizu met en scène une paralysie du sommeil avec une kanashibari accompagnée d'un autre esprit au niveau de ses jambes. La scène fait étrangement penser au cauchemar de Fuseli. Et si vous trouvez que cette vidéo manquait de témoignages, on vous conseille fortement le documentaire The Nightmare de 2015, qui traite des causes de la paralysie du sommeil à travers des entretiens avec celles et ceux qui ont déjà vécu ce phénomène. En 2018, un film d'horreur nommé Mara de Cliftonge jouera sur le concept de paralysie du sommeil. La même année, le personnage de Nell souffrira de paralysie du sommeil dans l'une des meilleures séries au monde, pour pas dire la meilleure, The Hunting of Hill House
1: où elle verra la dame au cou tordu à presque chacune de ses paralysies. Enfin, pour finir, parlons un petit peu des choses à faire pour éviter une paralysie du sommeil. Déjà, sachez que les études pour tenter de trouver un remède à ces troubles du sommeil sont un petit peu au point mort. N'en déplaise aux légendes, la science a prouvé qu'on ne peut pas mourir d'une paralysie du sommeil. La recherche sur le sujet n'est donc plus une priorité comme elle a pu l'être au 19e ou 20e siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout. Il existe encore des chercheurs qui travaillent sur le sujet et tentent d'arrêter complètement la paralysie du sommeil. Mais même si on n'en meurt pas, l'impact psychologique est tel que lorsque l'on vit une fois une paralysie du sommeil, on tombe souvent dans le piège d'en revivre une autre, juste par peur de revivre l'expérience. Donc déjà, il est fortement conseillé d'avoir une véritable hygiène de sommeil. Les insomnies, les horaires de sommeil irréguliers, le stress, la forte consommation d'alcool, l'anxiété ou encore une grande fatigue physique seraient de véritables facteurs qui provoqueraient la paralysie du sommeil. Donc, dans un premier temps, tentez d'avoir un sommeil régulier. Il serait également déconseillé de dormir sur le dos. Faire de la méditation, écouter de la musique ou quelque chose qui peut vous détendre juste avant de dormir pourrait éviter une paralysie du sommeil. Et évidemment, avoir une bonne literie vous aiderait à mieux dormir et donc jouerait sur votre sommeil. Mais même si avec tout ça, vous êtes tout de même assujetti à la paralysie du sommeil, il existe d'autres solutions. Déjà, prendre conscience de ce qu'est la paralysie du sommeil. Et du coup, on espère que cette vidéo vous aidera. En faisant ça, il serait possible de ne pas subir la paralysie comme un moment désagréable. Il serait alors conseillé de vous concentrer particulièrement sur les mouvements des doigts de la main, pour vous sortir complètement de la paralyse du sommeil. Tenter de tousser pourrait également aider. Malgré tout, des antidépresseurs ou encore des inhibiteurs de sérotonine peuvent être prescrits par un médecin. Enfin, si vous ne dormez pas seul, il est conseillé de prévenir votre compagnon de nuitée que cela peut se produire. Certes, pour éviter que cette personne soit surprise, mais aussi parce qu'un simple stimulé extérieur comme un petit push du bout de doigt vous sortir de votre torpeur.
0: Évidemment, il est toujours très complexe de parler d'un phénomène qui est propre à chaque individu, mais on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, Mastodon et TikTok, ça fait beaucoup. Et quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.